0: Boa noite, queridos ouvintes do primeiro período de Direito Noturno do Centro Universitário FUNORTE. Eu sou Fabiana Moraes e o nosso assunto desse sétimo episódio é a educação em tempos de pandemia do podcast Direito em Ação. Com a pandemia da Covid-19, O Brasil corre o risco de regredir duas décadas, é o que revelam os estudos realizados pela Unicef em parceria com o CPEC Educação. É nessa situação que nos encontramos no momento atual. Ressalta-se que vários são os fatores que contribuem para determinada situação, sendo o principal deles a desigualdade social. episódio para conscientizar, mostrando a realidade de algumas famílias que luta para que seus filhos consigam concluir de forma efetiva o período escolar em tempos de pandemia, representando assim as várias famílias que estão passando pela mesma situação em todo o país. É dentro desse universo escolar que converso agora com Renata Beatriz, pedagoga, essa terça-feira, 1 de junho Boa noite Renata, tudo bem com você? É um prazer receber você para falar conosco um pouco sobre esse nosso tema que engloba a situação de um país que está vivendo em pandemia e que precisa educar os seus.
1: Boa noite. Me chamo Renata Beatriz Duran Soares e sou formada em Pedagogia. Atualmente, exerço o cargo de diretora escolar.
0: Renata, citei a desigualdade social como um fator determinante que influencia no aprendizado do aluno. É de conhecimento de todos que a pandemia forçou as escolas e outras instituições educacionais a repensar seus modelos de aprendizagem e avaliação, movendo-se para o mundo digital, mas sabemos que nem todos os alunos têm acesso aos aparelhos tecnológicos para auxiliá-los ou até mesmo alguém com capacidade para apoiá-los. Nessa perspectiva, a senhora acha que o ensino público nesse momento deixou ainda mais visível a desigualdade?
1: Eu acredito sim que a pandemia está contribuindo para o aumento da desigualdade social, exatamente por essa pergunta que você me fez. Né? De fato, infelizmente nem todos têm acesso à tecnologia, à internet, a um aparelho celular, a um computador, e consequentemente é, acabou aumentando, né? porque essa, esse acesso era, essa diferença ela era contribu- ela era minimizada no presencial, e agora nós não estamos em formato presencial, né?
0: O ensino público, por muitos, é tido como inferior. A senhora acredita que os impactos da pandemia contribuem para provar esse pensamento, para mostrar a força que as escolas públicas têm em meio a tantas dificuldades?
1: É, de fato, né? o ensino público ele é visto como inferior às particulares. É, eu acredito que há escolas e escolas. Né? É, eu acredito sim que a pandemia ela serviu para aumentar essa desigualdade social, uma vez que tem escolas que não conseguem, né, às vezes, ter contato com o seu aluno através de uma forma online, de uma forma remota, porque o, o aluno, às vezes, não tem condições né, de, de adquirir um aparelho, às vezes, não tem um celular, às vezes, não tem um computador em casa então às vezes o professor não consegue ter esse contato com o aluno então eu acredito sim que a pandemia é, contribuiu para aumentar essa desigualdade social e não para contribuir que é, essa essa questão de que a, de provar né que a escola é de fato inferior porque eu acredito que eu acredito e vivencio muitas escolas públicas com uma qualidade excelente às vezes até superior a escolas
0: Importante deixar claro, né, Renata, e ressaltar aqui que a senhora é diretora da Escola Municipal Bolívar de Andrade, né, do primeiro ao quinto ano, que é uma escola que vem tendo um crescimento muito grande no IDEB. Para mim, é uma escola exemplo né, no município de Montes Claros. E várias cidades agora já estão retornando às aulas presenciais. Mas em muitas delas, as salas de aulas estão vazias por baixo adesão dos pais, né? É uma mistura de medo, dúvida, mas também uma dificuldade de readaptação das crianças. Como que nós vamos explicar esse modelo híbrido para os pequenos? E nesse sentido, como voltar à antiga rotina se nem tudo é como era antes?
1: Então, é, de fato, em algum momento a gente vai precisar voltar. Nós não temos como ficar em educação, ensino misto o tempo todo, né? para sempre, uma hora vai ter que voltar. E não temos como tirar as crianças dessa realidade, uma vez que elas estão inseridas na na nossa sociedade. né? E a nossa sociedade está vivendo ainda em restrições, em restrições para tudo. né? Então nós precisamos educá-las também com essas restrições. Será uma nova realidade ao retornar, né, que elas terão que se adaptar e elas irão se adaptar porque às vezes a gente subestima a capacidade da criança, eles têm uma capacidade de compreensão muito grande, então acredito que nós não teremos problema com isso. Eles irão se, se adaptar facilmente a essa nova realidade.
0: Verdade, Renata, a criança ela tem bem mais facilidade de aprender e de se adaptar do que nós, né. Esse retorno às aulas de rotina antiga e modelos novos está sendo um dos maiores desafios, tanto para a família quanto para as escolas. Diante de um assunto tão delicado, o que a senhora pensa sobre isso, diretora? Os alunos precisam retornar, mas será que as escolas estão realmente preparadas para recebê-los?
1: Então... Nós precisamos seguir um protocolo. né? Existe um protocolo sanitário que todas as escolas precisam seguir. Dentro desse protocolo, todas as escolas, incluindo nós, públicas, precisamos fazer algumas adaptações. né? Acredito que o maior problema das escolas será a parte estrutural, física, né? porque nós temos uma limitação. Mas dentro das possibilidades das escolas, eu acredito que nós estamos preparados sim. Porque tem também a questão da conscientização com os alunos, né?
0: Sim, temos a conscientização dos alunos e também nós tivemos em contato com algumas mães né, para esse podcast e sentimos que elas não têm essa, essa força, essa coragem e acreditam que vai dar certo. Mas é como você está falando, né? A partir de que aconteça a conscientização, tudo pode ser modificado, né? Com a previsão de retorno às aulas presenciais, no sistema híbrido, como será feito o diagnóstico de abordagem dos conteúdos que ficaram em defasagem de aprendizagem durante o período de distanciamento social?
1: Então, essa abordagem será normal, né? Faremos uma avaliação dos alunos. E iremos retomar aqueles conteúdos que ficaram mais é, prejudicados, né? Que os, meus, os alunos tiveram menos ou menor aprendizagem, vamos retom- retomar esse conteúdo. É, isso aí é algo que a gente já fazia também no presencial, né? Então
0: é isso que a gente fará. É, entendi. Apesar de sabermos que esse processo agora ele é bem maior e com o envolvimento de muitas crianças, né? porque as mães elas não dão conta de, de cuidar dos filhos, diretora, como a escola cuida, né? Podemos reconhecer que os impactos do isolamento social podem refletir em desafios pedagógicos né? e emocionais na comunidade escolar. Diretora, finalizando o nosso bate-papo, né eu gostaria de pedir que a senhora, como alguém estruturada para falar sobre esse assunto... É, que estamos conversando aqui Deixe uma mensagem Para acalmar os corações de todos os Que nos ouvem Principalmente aqueles que estão sentindo na pele Todos esses impactos é, Como as mães né, Que são O maior apoio que a escola está tendo nesse momento E que estão tendo que se desdobrar Para que haja Uma diferença na vida dos seus filhos Então Nós temos
1: que pensar o seguinte é... Nós tivemos impactos, né? todos nós tivemos impactos em nossas vidas diante da pandemia. É... Nós precisamos tentar acalmar nosso coração no sentido de não sofrer por antecedência. Né? É... Às vezes a gente quer dar conta de tudo e a gente sabe que é difícil. Né? O... O... As aulas remotas elas foram necessárias porque era o ideal que a gente tinha para o momento. Só que a gente sabe que ela não é, é substituída pelo presencial nunca será substituída pelo presencial né então é assim que a gente retomar as aulas presenciais né vamos tentar fazer o nosso melhor retomar os conteúdos que foram que foram abordados né é às vezes a gente quer exigir muito a gente quer que os nossos filhos sejam experts, os mais inteligentes e nós precisamos pensar que A questão do do pedagógico é o menor, né? a defasagem pedagógica foi o menor dos problemas que nós enfrentamos nessa pandemia. né? Nós tivemos alunos, pessoas próximas que perderam familiares, perderam entes queridos e isso sim é um impacto muito grande. Então vamos com calma, aos poucos a gente vai conseguir fazer esse retorno presencial da melhor forma, aos poucos os alunos vão entendendo e aos poucos nós vamos retornando, retomando né, nossa normalidade antiga, embora algumas coisas não serão mais como antes, né, mas o mais rápido que a gente puder, e nós estamos mais próximos disso do que longe, nós retom- teremos nossas vidas normais de volta.
0: Muito obrigada Renata pelos esclarecimentos, é importante que abordemos todos os envolvidos nesse contexto né? principalmente aquelas que sofrem no dia a dia, as mães. E é claro que nós não poderíamos deixar de convidar as mães para falar conosco, né para colocar um pouquinho do que elas estão passando nesse momento. Esse é o nosso podcast Direito em Ação. Resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar, de voltar ao estado normal depois de uma situação de pressão ou, cri- ou crise. Essas mães que foram convidadas para estar aqui conosco, elas são o um retrato da resiliência nesse período de pandemia. Eu convidei a Dona Isabela Águida, a Dona Débora Cristina e a Dona Maria do Socorro para falar conosco. A Dona Isabela tem seis filhos, E está passando por muitos problemas nessa pandemia para que os seus filhos possam ter acesso à educação. A dona Débora Cristina tem sete filhos e também está numa luta constante para que os seus filhos cheguem até a educação. Então temos também a dona Maria do Socorro com quatro filhos que vem falar também um pouco Desse processo de adaptação Dessa resiliência que tem que existir Então eu quero colocar elas para falar um pouquinho aqui com a gente Como que elas estão agindo em casa Para que seus filhos possam manter né, a prática escolar Para que possam manter uma rotina saudável
2: Boa noite, meu nome é Isabela Eu tenho seis filhos três três estuda e as outras outras três não, mas é mais complicado né, para estudar e e, e como mudou agora, para poder também, como é que se diz, se interagir com as outras pessoas também já é mais complicado agora, que a gente acabou de mudar, mas estou feliz, porque pelo menos eu ca... estou em casa comigo numa pandemia dessa, né? Eu sei que também está seguro e não vai e eu estou em casa cuidando para não pegar essa, essa coisa. Mas as mães tudo queriam que a escola voltasse, mas voltasse mais segura, né? Mas não é muito bom, não é muito confiável. Eu mesmo falei que se voltasse e eu conseguisse a vaga, eu não ia mandar por agora, porque eu conheço meus filhos, ainda mais especial e o menino. Porque senão ficaria de máscara. Né? É mais complicado a gente soltar a criança longe das vistas da gente, sendo que tem que ter esse cuidado com a, com a saúde num no, no, no ambiente que vai ter muito mais criança, muito mais pessoa. né? Eu faço para os meus meninos continuar na rotina de aulas em casa. É, eu coloco, eu comprei uns, uns jogos que ajudam mais uhum. a es, interagir. Eu mesmo sento com eles, para eles desenvolverem a leitura.
0: Uhum.
2: É, a minha menina, que eu tenho um especial, que não sabe ler nem escrever, eu, eu desenvol... tento desenvolver com ela em casa, uhum. porque é mais complicado.
0: Uhum.
2: Morei numa casa, antes de mudar para esse bairro agora, que a chuva carregou, ma- molhou todas as atividades deles, eu não tive como entregar na escola. Uhum. Então é, é mais complicado em casa para a gente tentar ensinar um filho da gente uhum. do que na escola uhum. né que é mais preferível a escola que as professor já é já foi aprendeu para fazer aquilo ali né porque os, os pais precisam é, é, os pais têm que ajudar sim na tarefa em casa né mas é mais as outras assim para poder tentar ensinar uma coisa igual eu, muito, eu não sei muita coisa minha menina mesmo tá na sexta série eu não sei vezes, não sei multiplicação, me perguntar isso aí,
0: divisão, então, é perda de tempo. Hein, Dona Isabela, e essa mudança aqui para o bairro, é, ela é, veio com as crianças para cá, as crianças já estão matriculadas em outra escola, como que está essa situação? Eu
2: não consegui matricular eles ainda, primeiro por causa da minha gestação, que não estava muito boa, depois eu estive internada, né, por causa do problema dos rins, mas a escola parece que não está tendo vaga também Meu Deus. na escola para mim colocar eles. E eu quero colocar numa escola mais perto que dê para me levar e buscar, porque eu não vou ter como colocar numa longe para mim ir a pé para levar e buscar com outra menina pequena no braço e mais outras duas, né? Boa noite, eu sou Débora, tenho sete filhos. E está difícil conviver sem assim, a escola, porque. Eu tive distúrbio de ansiedade, mas agora eu estou conseguindo né, controlar. Mas eu queria que voltasse logo,
0: porque tá difícil. É a senhora acha que tá seguro para eles voltar para a escola agora?
2: Agora não, porque eu vi passando no, no MGTV, né, que tem a sexta variante, aí tá pior ainda agora para voltar.
0: Então a senhora acha que esse momento não é o ideal? Não, agora não. Nós sabemos, como mãe, que quando vemos nossos filhos apreensivos, aprisionados a determinadas situações, isso causa muitos sentimentos em nós, né? Eu queria que você, mãezinha, falasse conosco aqui como que você se sente, né? Ao ver seu filho passando por toda essa situação que está interferindo no ensino dele, nós também estamos passando por essa situação. Mas a mãe ela olha, tem essa tendência a olhar mais para o filho do que para si próprio. Então gostaria que vocês falassem conosco como que vocês estão sentindo vendo tudo isso acontecer.
2: Aí ah, eu me sinto frustrada, incapaz, porque igual eu falei, eu não, tenho, eu não estudei, eu parei na quinta série porque eu engravidei e não tive que trabalhar, começar a ralar para criar minhas filhas sozinha. Então, tem muita coisa que eu não sei ensinar e então fico, eu fico assim, com, me sentindo como se eu não fosse nada e nem ninguém, entendeu, para poder ensinar minhas filhas a fazer a tarefa 10, que eu quero, o que eu, eu sonho para minhas filhas é um futuro Bem grande, minha menina mais é mesmo quer ser advogada. Aí, então, eu falo assim, minha filha, é só mesmo a escola, porque mamãe, para ensinar, é complicado.
0: Realmente, eu tenho cinco filhos e tenho vivenciado tudo isso que vocês estão contando aqui. É, nós conhecemos nossos filhos e sabemos quando eles ficam preocupado com medo, apreensivo. É, vocês notaram mudança no comportamento deles? Durante o isolamento, é, ou talvez eles ainda estão tendo mudança no comportamento?
3: Boa noite, meu nome é Maria do Socorro, é, sou mãe de duas né? crianças. E sim, né, eu vi o comportamento assim, delas, mudaram bastante. Não é né, a mesma coisa que a gente está nessa pandemia e vejo né, que isso fica mais repreensivo muitas coisas mais agressivos, né, estressados, né, eles fazem a atividade, mas reclamando, né, que não é a mesma coisa, e eu vejo que houve muito, né, essa mudança de comportamento na vida deles.
0: Entendido, dona Maria do Socorro. É, são duas crianças que estudam, né, e a senhora tem ainda o bebê, né, e tem mais uma moça em casa que já se formou, e nós sabemos que não está sendo fácil para ninguém. Né? Porque nós temos que cuidar de nossas crianças, né? Mas nesse período de isolamento, a maior preocupação seria com, com relação ao psicológico deles, que sabemos que, de certa forma, fica abalada. O que vocês, né, mães, estão fazendo para que seu filho sofra o menos possível com todo esse impacto? É possível fazer alguma coisa pelo psicológico deles e pelo p- psicológico de vocês? É,
2: eu não estou conseguindo fazer nada. Eu estou tentando melhorar o meu psicológico primeiro, que está difícil, para depois ver se eu consigo mexer no psicológico deles. né? Porque de... Primeiramente, o psicológico dos pais está lá no, 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 no máximo, o grau máximo, porque não tem condição... É, é, é tanta atividade ao mesmo tempo, é tanta pergunta, e como é seis meninas, então junta tu, junto os três de uma vez em cima, querem que você ensina a tarefa, então seu psicológico vai lá na lua e volta. Ah, é, assim, tá muito complexo, né, o psicológico da gente fica abalado,
3: é, é muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação ao mesmo tempo, e sem falar assim que, que a gente fica sem estrutura financeira, Porque chega água, chega luz, chega gás, chega feira para pagar. E aí junta isso aí tudo com escola de menina e por aí vai. E aí o psicológico fica... né? E assim, quando a gente não tem essa estrutura né, financeira, alguma coisa assim, abala o psicológico da gente. Por quê? Porque você não tem o que você oferecer, né? Porque os parques né, estavam fechados, né? Poderia levar, né? O cinema não funciona. né? Precisa desestressar. Então, assim, falta muita estrutura. E, assim, o Estado poderia ter entrado né, com psicólogos para ajudar as famílias. Eu estou sem
2: condição nenhuma de cuidar dos meus filhos no psicológico, porque eu estou tratando dos meus, que eu tive crise de ansiedade, eu dei pânico, eu dei distúrbio, né? E aí está difícil isso tudo para mim, porque eu estou tratando de mim primeiro, para depois cuidar dos deles. Isso mesmo.
0: Podemos observar que o processo, ele vai além do que nós imaginamos, né? As mães, elas ficaram com uma parte muito grande de responsabilidade, que acabou de uma certa forma, pelo que as senhoras relataram aqui, abalando profundamente né, o psicológico de de cada uma. E isso é, é algo que é necessário que se faça uma mudança, né? para que aconteça realmente essa revolução na educação e que os nossos filhos possam receber verdadeiramente uma educação digna. O meu sentimento para com vocês é que isso aconteça logo e que vocês se sintam seguras e que vocês sintam que tem algo grande dentro de vocês e que pelos relatos que tivemos aqui, observamos que cada mãe está preocupada, se sentindo incapaz, se sentindo desolada, mas eu quero dizer para vocês que vocês são guerreiras, vocês são fortes, vocês são pessoas que têm um potencial muito maior do que o que vocês imaginam. Gostaria de agradecer, gostaria de deixar aqui a minha gratidão pelas palavras de vocês, por vocês ter tirado um tempinho de vocês para falar conosco. Meu muito obrigada em nome da nossa equipe. Boa noite. Mas nós também né, devemos ouvir uma criança para saber o que ela está pensando sobre tudo isso que está acontecendo. Né? Então nós vamos ouvir a pequenina Alice, falando conosco, nesse momento, o que ela está sentindo, né, em relação a toda essa mudança que aconteceu. A Alice tem sete anos e ela está sendo alfabetizada, ainda aprendendo a ler, ainda está se labando, né? E aí... Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alice. Você sente vontade de voltar para a escola, Alice? Sinto vontade. Alice, do que você que tem mais saudade lá da escola? De estudar. De estudar, que legal. E de que mais, Alice, você sente saudade? É de lanchar. De lanchar, <risos> ótimo. E dos seus coleguinhas, você sente saudade? Sim. E da professora?
4: Eu sinto mais saudade da professora.
0: Ah, e você está gostando de estudar em casa? Tô. Você está aprendendo?
4: Tô. Eu sinto
0: é,
2: estudar aqui em casa, mas eu sinto mais lá na escola. Na
0: escola era melhor?
2: Aham.
0: Uhum. Ah, tá. E você tá com muita vontade de voltar? Sim. Logo? Aham. Uhum. Então tá bom. Muito obrigada, Alice. Boa noite.
4: De nada.
0: Nós estamos também aqui com o aluno Vitor Emanuel, que está cursando o segundo ano do ensino médio na escola estadual e ele vai falar um pouco para nós como que ele está se sentindo em relação a essa mudança, né, da aula presencial para aula online.
4: Boa noite, meu nome é Vitor Emanuel, eu atualmente curso o segundo ano do ensino médio, mas quando a pandemia entrou eu estava entrando para o ensino médio, entrando para o primeiro ano, E eu sinto que a diferença é muito grande, né? Porque logo ano que vem já vou ter que estar cursando o Enem. Ainda teve a questão de que os países dos dois anos em que eu estou cursando já foram cancelados, reabertos e cancelados de novo. Então, eu não tenho a certeza de que eu vou poder conseguir ter esse benefício do país.
0: Você sente que essa questão de ser online e a maneira que o Estado está oferecendo o estudo para você, te prejudicou?
4: Sim, com certeza, porque, por exemplo, na minha escola, nós não temos a aula online mesmo, a videoaula com o professor, então as dúvidas que eu tenho, eu tenho que ir para a internet com professores que eu não conheço, que eu não tenho como eu perguntar as minhas próprias dúvidas, tudo que eles estão passando já vem direto do próprio Estado, então, passam aquilo lá e não tem mais nada. Então, acredito que teve uma grande diferença, da, por exemplo, das escolas públicas, de algumas escolas públicas para outras, inclusive de escolas particulares para a escola pública.
0: Você me relatou, Vitor, que você quer prestar vestibular para direito, que tem um sonho de ser desembargador, e você acha que esse processo de pandemia... Está atrapalhando esse sonho?
4: Sim, com certeza, porque, como eu disse anteriormente, né? A maior forma de chegar ao meu sonho pela universidade seria pelo país. E o país tem sido cancelado e reaberto. Sem falar nas matérias que eu estou tendo dificuldade, não estou conseguindo aprender direito. Acredito que se cair no Enem não conseguiria responder. A nota para a direita nem Enem é bastante alta, então eu tenho muita insegurança em relação a isso. Então acredito sim que a pandemia está afetando o fato de eu chegar lá, de eu chegar no meu sonho.
0: Muito obrigada, Vitor, por nos relatar a situação que você está vivendo. Infelizmente, é a realidade de muitos jovens... No nosso país. Gostaria de agradecer à pedagoga Renata por estar conosco nesse podcast e agradecer às mãezinhas que expuseram um pouco da sua realidade, né? Junto com seus filhos. Foi um prazer recebê-las conosco e estou muito feliz com a finalização desse trabalho, com o aprendizado que tivemos e por conhecer a realidade de cada um. E esse foi o sétimo episódio do nosso podcast Direito em Ação. Convido vocês a ficarem ligados nos próximos episódios Comigo na equipe do podcast são Gabriel Vasconcelos, Aline Natália, Luan Monção, Franciele Oliveira, Stephanie Raeli, Kennedy Mota, Vitor Mota, Renata Ribeiro e eu sou Fabiana Moraes e fico por aqui até o próximo episódio disponível semanalmente no Spotify. E este é o nosso podcast Direito Em ação!